0: Esto es Jalisco. Ese hombre de inteligencia, cultura, gastronomía,
1: niños, del de tradición,
0: cultura. pero sobre todo su gente. En Jalisco en la hora nacional. 30 minutos dedicados a nuestro Estado. Estos son los sonidos que genera. Iniciamos.
1: Ha llegado el momento dedicado a nuestro Estado. Mi nombre es Begoña Lomelí y con mis compañeros Raúl Peguero y Marco Barajas en la producción, les saludo a través de su estación de radio favorita. Los
0: sonidos de nuestro estado.
1: Esta noche, una charla con la pianista tapatía Daniela Liffman. Además, nos iremos a Paraguay y regresaremos a Jalisco. Pero antes, ¿ha escuchado del fenómeno del afelio como una afectación a la tierra? No, 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 no no se deja engañar. Mejor escuche. Amigos de Jalisco en la hora nacional, esta noche saludo con mucho gusto al licenciado en física, ruti de Alba Martínez, es técnico académico del Instituto de Astronomía y Meteorología. ¿Cómo estás, Durruti? Muy buenas noches. Muy buenas
2: noches, Begoña. Un gusto treparnos a la antena, como dijera el buen Álvaro González en Jalisco
1: Radio. Bien, muy oportuno y grandes recuerdos de agradecimiento para don Álvaro. Oye, Durruti, a recientes fechas y sobre todo durante el mes de enero con el cambio de clima, empezó a circular una noticia ...hablando acerca del fenómeno de Afelio... ...y que iba a afectar a la Tierra... ...y que iba a afectar también a la salud de las personas... ...¿qué es el fenómeno del Afelio... ...y por qué esto resulta ser en parte... ...una fake news o una noticia falsa?
2: Aquí nos damos cuenta que necesitamos urgentemente... restituir el curso de cosmografía... ...o de astronomía en la preparatoria... Uh -huh. ...cuando nos enseñan el sistema solar... ...sabemos gracias al buen Kepler... ...basado en el trabajo de Copérnico... ...que las órbitas que describen la Tierra y los demás planetas en torno al Sol son órbitas elípticas, es decir, no son los círculos de los que nos hablaba Copérnico, sino son una elipse. Hay que decir que si nosotros lo representáramos, casi no nos daríamos cuenta de que es una elipse, es una elipse con muy poca excentricidad, para decirlo con el término técnico. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que al transcurrir una vuelta alrededor del Sol, nuestra Tierra estará en ocasiones más cercanas al Sol ese punto de mayor cercanía al Sol es el perihelio y cuando está en la parte más lejana del Sol, en esta órbita elíptica, pero casi circular, es el punto que se conoce como afelio. Y en el caso de este 2023, el pasado 4 de enero fue nuestro perihelio, de alrededor de las 11 horas 17 minutos tiempo del este, y el afelio... De este año será el próximo 6 de julio, alrededor de las 16.07 también tiempo del este.
0: Uh -huh.
2: ¿Qué quiere decir esto? Voy a hablar esencialmente de la cuestión astronómica, de la cuestión meteorológica, es decir, de lo que ocurre de la atmósfera para abajo, te podrán platicar con mayor detalle mis compañeros meteorólogos. Entonces, con todo esto en contexto nos damos cuenta de la primera gran falsedad de la noticia cuando hablan de la feria cuando pues no estamos ni cerquita de eso. Fecha. La segunda cuestión es, si bien nosotros acabamos de pasar, como lo mencioné, por el perillero, y al menos en el hemisferio norte es cuando tenemos las temperaturas más bajas, es decir, esto es lo único que voy a hablar de la atmósfera para abajo, lo cual nos damos cuenta de que esta argumentación, pseudo argumentación que hacen estos personajes, pues se cae por su propio piso. Cuando nosotros estamos más alejados en una distancia mayor a la del Sol es cuando tenemos nuestras temperaturas más elevadas aquí en el hemisferio norte Jalisco, y esto se y debe al eje ciudad. de rotación de la Tierra uh -huh. el eje de rotación de la Tierra respecto al plano de traslación alrededor del Sol tiene una inclinación, entonces ese eje de rotación en el hemisferio norte uh -huh. a veces apuntará hacia el Sol, que es el caso de que estamos más alejados del Sol curiosamente, pero cuando nuestras temperaturas son más elevadas y cuando el eje de rotación de la Tierra apunta en dirección opuesta al Sol que es cuando tenemos nuestras temperaturas más bajas curiosamente es cuando nos encontramos más cerca del Sol entonces con esto entendemos la dinámica de nuestro sistema solar y de la atmósfera para abajo esa irradiación es la que eh, producirá los movimientos de las masas de aire uh -huh. de la evaporación y la formación de nubes y todas esas cosas que estudian los compañeros meteorólogos.
1: Durruti, es que podemos decir que el fenómeno de la felio ocurre constantemente, ¿no? Cada año no es un fenómeno rarísimo de que es que la Tierra se está alejando del Sol claro que no. Bueno,
2: eh, ya metidos en cuestiones de dinámica hay curiosidades que tienen que ver con el acompañamiento de la Luna y en ese sentido pues recomendar a quienes quieran investigar más, acercarse a sus bibliotecas públicas más cercanas, a los centros o institutos o escuelas, departamentos, facultades, como se llame, especializados y al efecto en el Instituto de Astronomía y Meteorología de nuestra Universidad de Guadalajara uh -huh. tenemos una biblioteca especializada abierta al público. Y por supuesto también están las páginas de de Internet donde preferentemente ubiquemos las que tienen que ver con institutos serios de uh -huh. investigación con departamentos universitarios o con facultades universitarias que usualmente tienen sus departamentos de comunicación al público y si no aparece por ahí en la sección de preguntas frecuentes los contactarán con algún especialista que les eh, su duda.
1: Muy bien. Bueno, Durruti, pues como nosotros hemos hecho esta noche comunicándonos contigo, ir a la fuente a que nos expliques este fenómeno de la felio y, bueno, pues aclarar este punto. Durruti de Alba, te agradecemos mucho que hayas tomado este enlace y, como siempre, muy agradecidos con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Al contrario, regaña
2: un gusto y un afectuoso saludo a los radioescuchas de Jalisco en la hora nacional.
1: Muy amable Durruti, escucharon ustedes al licenciado en física Durruti de Alba Martínez, técnico académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
0: Entrevista. Jalisco en la Hora Nacional
1: Nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Tiene 20 años de edad. Empezó a estudiar piano a los 5 años. Y a los 8 tuvo su debut con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes como la primer solista más joven en México, tocando a lo largo de este tiempo con orquestas en diferentes continentes, ha estado rodeada de mucha música, Así que con mucho gusto les presento a la pianista tapatía, Daniela Lifman. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida a Jalisco en la Hora Nacional.
3: Hola, muchísimas gracias por la entrevista. Qué gusto estar aquí.
1: Al contrario, Daniela, es un gusto poder platicar contigo. Sabemos que tus días están llenos de actividades, de planes, de música, de estudio. Y bueno, pues agradecemos mucho tu tiempo para este espacio. Ay, no, al contrario, al contrario. Oye, Daniela, es que empezaste muy chiquitita a tocar el piano. Tú, cuando empezaste a tocar el piano, lo hiciste porque te gustó. Porque tus papás te dijeron: Oye, no, aprende a tocar un instrumento, el piano está bonito. O sea, ¿era tu gusto? ¿Te imaginabas llegar a tomar este camino en tu vida?
3: Bueno, sí, ¿no? Creo que siempre tuve la idea de que la música era parte de mí, parte de mi vida, porque vengo de una familia musical. Bueno, mi papá es violinista, entonces uh -huh. este, fue como una tradición familiar. Como ir a la escuela, tocar algún instrumento, pero no me imaginé lo que iba a significar uh -huh. para mí. <risa> pues a uh -huh. los cinco años yo nomás me quedaba a practicar uh -huh. unos, no sé, 30 minutos, pero no, no sabía que me iba enamorar de la música ya eh, que iba a ser sí
1: que te ibas a enamorar de la música. ¿Cuándo te enamoras de la música, Daniela?
3: Yo creo que tenía alrededor de 12, 13 años. Creo que fue como la primera vez en mi vida que no solamente estaba aprendiendo a disfrutar la música, pero uh -huh. también estaba pensando en la música como algo intelectual, como algo para realmente expresar ideas que no tenía otra manera de expresar. No era solamente algo para divertirme, era como llevar un mensaje o tratar de decir algo especial algo que, bueno, cada persona tiene algo único que pueden ofrecer, y para mí como que empe empecé a ver que era posible eh, a esa edad, entonces me, me emocionó mucho.
1: <risa> Esto está súper interesante porque, pues, es como si fuera una revelación, ¿no? Como una epifanía que tuviste, sí. así, tal cual, ¿no? O sea, como, como algo, me atrevo a utilizar incluso hasta la palabra medio místico.
3: Sí, no, fue, me acuerdo que me sorprendió en el momento, mm. me acuerdo del momento en que pasó, porque sí, bueno, creciendo siempre, siempre disfruté la música, siempre me ha gustado, a tocar en público, me gustaban las piezas y todo eso, pero era como entretenimiento, o era uh -huh. también una actividad, y luego se convirtió en, en algo, o sea el, el, la idea de que podía tener algo en mi mente que era completamente mío y reproducirlo en la vida real era así, era, era, era como magia, se sentía como magia.
1: Y lo sigue llevando a cabo yo estaba viendo pero. también, espero <ríe> yo creo que sí, porque estás preparándote muchísimo y ahorita nos, nos platicarás lo que estás haciendo actualmente, Daniela, pero oye hace unos 6, 7 años fui nombrada en el 2016 por la revista Forbes como una de las 40 mexicanas más creativas. Y bueno, pues esto, qué emoción te generó al mismo tiempo, supongo también un compromiso, ¿no? Porque estás bien chiquita, o sea, tienes 20, <risa> hace 6 años, 14 años.
3: Yo no sé cómo llegué a <risa> la la verdad. Me ha tocado mucha, mucha suerte tener el apoyo de, de la gente que me puso ahí, que creyó en mí. Pues de, del público y de ustedes y... Realmente estoy muy a quien le pido tantas gracias mm. por la oportunidad esta. Pero qué honor estar con otras mujeres, me tocó conocer gente que realmente me inspiró a ser mejor músico, el orgullo de ser mujer, todo eso. Así que pues <risa> me nombraron, pero ahí ya yo no no pregunto a quién o cómo.
1: <risa> <risa> Además, bueno, entre premios, reconocimientos, por supuesto también aquí en México. Yo te quiero preguntar, tú tienes poco más de un año viviendo en Nueva York, eh, estudiando en la Juilliard School. ¿Cómo es un día en la vida de Daniela Lifman viviendo en Nueva York y estudiando en esta escuela tan prestigiosa de música?
3: Te comento que sí es de las de uh -huh. las cosas más intensas que me ha tocado, de, de las épocas más intensas ahorita para mí. porque todos los días son diferentes. Antes tenía como más o menos un itinerario de todos los días, pero ahorita estoy tratando de basar literalmente, o sea, absolutamente todo alrededor de la música y, y alrededor de mi plan de práctica. Porque, bueno, eh, la, mi meta es como levantarme y el primer pensamiento que tengo es como en lo que acabé de practicar ayer, cómo lo voy a continuar y este, eh, a dónde quiero llegar. Entonces es, es más bien, bueno, como y duermo, pero aparte <risa> claro pura práctica y las clases, obvio, o sea, una educación es siempre súper importante eh, Primero eres ser humano Con cosas que compartir Y luego, eh, mm. luego las compartes Pero primero tienes que como entender Las cosas que, que estás diciendo Y bueno, la música es súper complicado y, y muy bello Pero toma mucho trabajo entenderla Y mucho esfuerzo y mucha dedicación Que pues me encanta Al fin y al cabo es lo que más me gusta Pero, pero sí, sí, está intenso Está
1: que intenso Y esa es una de las, de las etapas más intensas de mi vida Y también la, la exigencia en la misma escuela
3: sí también en Nueva York porque hay conciertos todos los días de uh -huh. artistas en todos los géneros este, pero especialmente en la música clásica hay, hay cosas que muchísimas cosas que pasan todos los días eh, sí los compañeros que tengo ahí les tengo muchísimo respeto muchísima admiración yo creo que he aprendido igual de ellos que uh -huh. de mis maestros estar en ese ámbito tan especial donde todo el mundo está ahí para dedicarse a la música uh -huh. este me encanta poder compartir eso con ellos.
1: Es como estar viviendo en una película, como de las de El Cisne Negro, por ejemplo. No, algo así para los que estamos de este lado.
3: Súper competitivo y es un nivel uh -huh. altísimo, pero pues me motiva, ¿no? Porque porque siempre hay alguien que, que tiene una idea que nunca se te ocurrió antes. Y uh -huh. luego dices, no, pues ¿cómo, ¿cómo le hago para yo también pensar así? O ¿cómo uh -huh. le hago para ser más creativo? Me gusta mucho estar en, en un lugar donde no puedo sentirme cómoda. Siempre, siempre tengo que estar como creciendo y pensando y desarrollando.
1: Y fíjate que viviendo en Nueva York, que puede llegar a ser una ciudad, claro, intensa, súper interesante, que siempre hay cosas diferentes, que incluso como turista vas un año, regresas al, al año siguiente o a los dos años y vas a encontrar cosas diferentes, puede llegar a ser medio abrumador, ¿no? Y yo te voy a preguntar qué habilidades has desarrollado personalmente, tanto en la escuela, en la Juilliard como viviendo en esta gran ciudad, no en la capital cultural, de Estados Unidos?
3: Uf. <risa> bueno, siento que todavía estoy desarrollando la parte, bueno, todo, la verdad. Siento que lo que me ha ayudado más que nada es mantener un enfoque en la música porque, bueno, hay muchas cosas que pasan en la vida, muchas cosas que son difíciles en la vida personal, problemas de, bueno, de cualquier cosa, pero creo que la música lo que me mantiene sintiéndome que tengo un propósito entonces no importa lo que pasa alrededor siempre como que tengo alguna manera de sentirme bien alguna manera de sentirme mm. completa y, y como que sí, creo que no más como que mantener tus prioridades porque sí, a veces es muy abrumador y no sabes qué hacer pero pues te encargas de lo que realmente quieres, de lo que amas mm -hmm. y al fin y al cabo, o sea, lo demás va a estar bien, <ríe> se arregla
1: el enfoque en la música. Daniela, ¿qué mensaje le darías a los chicos, chicas que, que nos pueden estar escuchando en este espacio, en Jalisco, en la Hora Nacional, y que un mensaje relacionado con perseguir sus sueños, con encontrarse, con lo que quieren para ellos mismos?
3: Yo diría que pues, se oye muy cliché, pero <risa> no, no rendirse. Mm. Eh, y creo que la manera que yo lo veo, o al menos lo que me ha ayudado a mí es... Eh, siempre pensar en la razón por qué empezaron a hacer lo que les gusta mm. o sea, la, la primera razón que tuvieron para, para hacer lo que, lo que aman y lo que les apasiona, porque siempre siento que como que esas es de las más fuertes es casi algo como instintivo y a veces se nos olvida con tanto estudio que le ponemos arriba o hmm. con tanto estrés o con tanto. Pero realmente cuando tenemos una pasión siempre hay algo por adentro, muy adentro de nosotros. Una razón por qué empezamos a hacer eso y no podemos permitir que se nos olvide. Entonces como que mantener siempre eso en el corazón y en la mente y, y no rendirse porque es bien difícil, pero vale la pena más que nada en el mundo
1: mensaje muy claro. Daniela, tienes una temporada de conciertos en México, iniciaste en Monterrey, Saltillo, eh? vienes a Guadalajara el 9 y 12 de febrero. ¿Cuál es tu expectativa? ¿La emoción de volver acá a tocar a Guadalajara? Platícanos.
3: Ay, pues volver a casa, ¿no? Es este por fin volver a casa. El de siempre ha sido para mí uno de los teatros más especiales. Me acuerdo que tengo una memoria de estar tocando el concierto Shostakovich número 2 que fue el primero que toqué ahí, uh -huh. con la OFJ y, la y me acuerdo estar en el escenario y estar como en una burbuja de, no sé, de, de magia de Shostakovich y, y pensar que esto lo quiero hacer por el resto de mi vida, de alguna manera u otra. Y este degollado siempre ha, como que siempre ha tenido esa energía para mí y la gente también, pues son mis amigos, mi familia, mi gente y poder compartir esa música con ellos es algo... Muy especial, realmente muy especial Porque pues es estar en mi, en mi casa con, con todos ustedes
1: <risa> Qué bonito, Daniela Vienes y tocas el concierto de Clara Schumann Tú eliges el repertorio Hubo un acuerdo, ¿cómo se llega a esto?
3: Bueno, estaba platicando con el maestro Castillo, que afortunadamente me invitó, muchas gracias Y sí le ofrecí el concierto de, de Clara Schumann y le gustó mucho Y realmente estoy muy emocionada de tocarlo porque es algo que se está tocando más y más Pero solamente en años más recientes, porque bueno, siendo mujer ella, sus conciertos no eran muy populares eh, No han sido tocados, o sea, la primera vez que se tocó en Carnegie Hall hace como unas semanas, creo. Por primera vez se estrenó y creo que no se ha tocado en el degollado todavía porque realmente, bueno, no sé, <ríe> pero creo que no. Y me da mucho gusto tener la oportunidad de poder compartirlo. Es un honor, es un honor para mí.
1: Qué bueno que, que elegiste esta pieza y declara Schumann, como dices, bueno, pues una pues de las mujeres que se vieron en esa época más complicado para poder componer, para poder presentarse en públicos Y bueno, pues afortunadamente tenemos esta memoria, las partituras y en este caso que lo llevarás a cabo el 9 y 12 de febrero.
3: Sí, y es una pieza espectacular, me encanta y es, es nueva, o sea, mucha gente no la conoce, entonces va a ser espectacular <ríe> la pieza,
1: el concierto. <ríe> no, pues claro. Y bienvenida, Daniela. ¿Algo que quieras añadir antes de terminar esta charla?
3: Soy Daniela Lifman, pianista, y les mando un saludo a todos los radioescuchas de Jalisco en la Hora Nacional.
1: Muchas gracias, Daniela Lifman, por tu tiempo. Y bueno, pues también un abrazo para ti, un abrazo para tus papás, que en tu casa mucha música todo el tiempo y que te presentaron el piano y que después esto se convirtió en uno de tus amores y el futuro para ti en estos momentos y larga vida para Daniela Lifman y el piano gracias Daniela, muchas
3: gracias, espero verlos ahí, qué emoción, muchas gracias
0: En la hora nacional.
1: Nos gusta saber de las comunidades de extranjeros en nuestro estado. Y hoy le invitamos a conocer la experiencia de Héctor Farina, un paraguayo en Jalisco.
4: Hola amigos de Jalisco en la hora nacional. Mi nombre es Héctor Farina. Soy paraguayo, periodista, profesor universitario, radicado en Jalisco. Nací en una ciudad que entonces se llamaba Presidente Stroessner, que actualmente se llama Ciudad del Este en el Paraguay, y está enclavada en la triple frontera frente a Puerto Iguazú, Argentina, y frente a Foz de Iguazú, Brasil, solamente divididos estos países por el río Paraná. Vivo en el estado de Jalisco desde el año 2006 y vine a México becado a hacer estudios de posgrado en Ciencias Sociales y en Comunicación. El Paraguay es un país lujuriosamente verde, es un país que tiene todavía mucha vegetación, pese a la deforestación de la que no escapa el Paraguay, como no escapan la gran mayoría de los países latinoamericanos. Es un país en el que hace mucho calor fácilmente, se puede superar la barrera de los 40 grados y tiene una gran peculiaridad que es un país absolutamente bilingüe. Los paraguayos hablamos tanto el guaraní como el español y hablamos una especie de tercera lengua que es una fusión del guaraní y el español y que se llama yopará o yejera.
5: En el oscuro silencio hoy pepe sentimientos sé se yo pues va a secambar. Hay potanterero terror bien
4: Paraguay es un país muy curioso, muy digno de investigar y es uno de los pocos países mediterráneos del mundo y junto con Bolivia son los dos países mediterráneos que tenemos en América. En la gastronomía del Paraguay hay cosas que podemos destacar. Una que es muy curiosa, que siempre llama la atención de los extranjeros, es la sopa paraguaya, que es la única sopa sólida del mundo. Es una especie de tarta o de bizcochuelo que se hace al horno, que tiene harina de maíz, que tiene queso. Y cuando a alguien se le dice que esa es la sopa, realmente están esperando un caldo. Y no es así. Lo que sí es un caldo es el boribori, que es un caldo que se hace generalmente de pollo y que tiene unas bolitas de maíz que conservan su forma en el caldo. Y desde luego, siendo el Paraguay un país muy productor de ganado, los asados son algo totalmente frecuente. Asado con mandioca. La mandioca es un tubérculo, le llaman también yuca, que sirve para acompañar el asado por esa compensación de los sabores. Y los asados son cortes de carne que se hacen a la parrilla y que son prácticamente una tradición de todos los fines de semana en gran parte de Sudamérica. Algunas similitudes y algunas eh, diferencias que tenemos entre eh, la comunidad paraguaya y la comunidad jalisciense En lo similar eh, somos personas muy cálidas, personas muy amables, muy trabajadoras Tanto los paraguayos como los jaliscienses son personas que realmente trabajan mucho, muy conscientes eh, de lo que implica el esfuerzo cotidiano de levantarse a ganarse el pan de cada día y en cuanto a las diferencias, la que me parece más curiosa tiene que ver con el tiempo. Los jaliscienses, sobre todo los, los tapatíos, los de Guadalajara, están mucho más apurados, viven más acelerados. El paraguayo es más tranquilo, más cansino, menos presionado por el tiempo y eso hace que también su conversación sea un poco más lenta y que también su forma cotidiana de tratar a las personas sea un poco más lenta, como si no estuviese muy preocupado por lo inmediato o por el futuro. En cuanto a mi proceso de adaptación en Jalisco, yo siempre cuento la historia de que tomé un avión y salí de mi casa para llegar a mi casa. Es decir, cuando yo salgo del Paraguay y vengo a radicarme al estado de Jalisco, fue como si realmente me hubiera cambiado a la misma casa, a otra habitación, porque mi adaptación fue muy rápida, tanto por el idioma, la cultura, por la comida, que me parece una gastronomía extraordinaria, la gastronomía jalisciense, y también, desde luego, la gastronomía mexicana. Y, por lo tanto, me sentí plenamente incorporado a la cultura, con la única diferencia de que mi acento o mi tono al hablar siempre suena al de un extranjero, no importa la cantidad de años que yo tenga viviendo aquí, siempre sueno a extranjero, pero es quizás lo único diferencial que ya es más bien como un rasgo identitario. Podría decirse que mi incorporación a la cultura caliciense fue inmediata, yo creo que ya era de aquí pero nací en otro lado. Del Paraguay sí extraño muchas cosas, extraño eh, además de la, de la familia y de, de las amistades de diferentes momentos de la vida. Extraño siempre la comida, extraño la tensión de un partido de fútbol como lo viven los paraguayos en Sudamérica. Son partidos de fútbol intensos en, el, en los cuales uno más que ver un encuentro futbolístico comparte emociones con la gente.
5: La Paraguay, el
4: Y extraño es sobre todo la nostalgia de caminar por las calles de Asunción de la capital del Paraguay, donde frecuentemente uno puede caminar un poco despreocupado y siempre de fondo hay el sonido de alguna guarania, el sonido de alguna polca o el sonido de alguna canción de antaño. Jalisco en la hora nacional. ¿Qué me gusta y qué no me gusta de Jalisco? Bueno de vivir en Jalisco me gusta mucho la cercanía de la gente y la oferta cultural Jalisco tiene una oferta cultural extraordinaria desde sus grandes bibliotecas, desde las funciones de teatro, desde el cine, desde los eventos que uno puede ver en cualquier espacio público y eso siempre genera la sensación de pertenencia, de que uno convive con la cultura y aprende en forma permanente. Me gusta mucho la gente, me gusta mucho la comida en Jalisco, me gustan mucho las tradiciones, las fiestas populares me fascinan los mercaditos en cualquier pueblo de Jalisco y quizás el punto de lo que no me gusta tanto tiene que ver con esa sensación de inseguridad, sobre todo en las grandes ciudades cuando uno camina en las calles y esa percepción de desconfianza, al ser ciudades grandes que tienen problemas de inseguridad muchas veces la gente lo mira a uno con desconfianza, con malicia, como previéndose de algo malo. En cuanto a las palabras propias del Paraguay que no se usan en Jalisco más que eh, un repertorio de palabras es una transformación del idioma. Los paraguayos al ser bilingües y al hablar mitad guaraní, mitad español tenemos una especie de tercera lengua y al salir del Paraguay tenemos que hablar un español más puro, más propio de la tierra a la que vamos entonces empezamos a dejar de lado palabras que están en guaraní y que no se entenderían en otro contexto pero si pudiera hablar de, de alguna palabra que es muy curiosa, la palabra argel, que es un arcaísmo que significa malhumorado, que significa que siempre está predispuesto a enojarse, enojó, casi iracundo. Y esa es una palabra que rara vez se escucho en México porque tiene que ver con una historia antigua en España y, es, y solamente quedó la palabra en uso en el Paraguay de manera frecuente. Desde Guadalajara, Jalisco, me da mucho gusto enviarle un gran saludo a toda la audiencia de Jalisco en la hora nacional y decirles que realmente este estado, la ciudad de Guadalajara y el país de México son una experiencia cultural extraordinaria vivir en Jalisco, vivir en México, es un descubrimiento constante y uno se fascina como los niños que tienen 5 años, que todo lo descubren, todo lo preguntan, todo es atractivo, todo es nuevo y uno es tremendamente feliz. Entonces mi respeto a la sociedad jalisciense y mi abrazo grande a todos los mexicanos y todas las mexicanas de este gran país.
1: Le recuerdo que en el Facebook Jalisco en la Hora Nacional podemos continuar la conversación tenemos información y además puede consultar programas pasados.
0: Síguenos en Facebook. Jalisco en la Hora Nacional.
1: Muchas gracias por su sintonía. Por favor, cuídese y siga las reglas de sanidad. Begoña Lomelí y mis compañeros en la producción, tenemos una cita con usted aquí en Jalisco en la Hora Nacional la próxima semana. ¡Descanse!
0: Producción Begoña Lomelí y Raúl Peguero. Realización. Marco Barajas. Sistema jalisciense de radio y televisión.